0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد ف تعليقا على كلام اللي قاله المشونط مصطفى في مسألة إن الإنسان إذا مرت به لحظة, لحظة في حياته إما أن يتقدم أو يتأخر والثبات مستحيل وده قاله المفسرون عند قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وقالوا وليس ثم ثالث يعني ليس هناك ثالث يعني كل نفس تتنفس إما أن تتقدم يعني إلى إلى الله تعالى إلى رضاه إلى جنته وإما أن يتأخر الأبعد بعيدا عن الله تعالى عن رضاه عن جنته هذه القاعدة تؤسس عليها كل الكلام التي تسمعته اوعى أيوة تفتكر ان في نفس تتنفسه لا يدنيك او يبعدك، طالما انت حي ومكلف يعني شروط التكليف مستوفاه يعني لست نائما، لست غائبا، طالما انت حي كل نفس يا اما يقربك يا اما يبعدك تمام؟ فانتبه انتبه والانفاس معدوده بالنفس من اول صرخه صرختها عارفها لما خرجت من بطن امك من اول صرخه صرختها لاخر نفس هتاخده بعد عمر طويل معدودة بالواحد ولا يحصي ذلك الا الله الله دل جلاله، الله علمه. فربك سبحانه وتعالى قد أحصى أنفاسك بالنفس. أنت بقى أنت ونصحك أنت ونصحك لنفسك. شوف أنفاسك دي راحت فين؟ راح على اليوتيوب، راح على الفيس، راح على راح على إيه بالظبط؟ هي أنفاسك. وهو ملكك سبحانه وتعالى تلك الأنفاس فانتبه مساله طب اعمل ايه في حاجة سهلة قلتلك عليها كتير ولا أمل ان شاء الله أن أكررها سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة اسمها عمل اليوم والليلة احصاها العلماء وجمعوها في مصنفات مستقلة ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم من ساعة ما يفتح عينه الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى أن يغمضها أحصد كله في ديوان اللي هو اسمه مثلا كتب الأذكار عمل اليوم والليلة إلى آخره وفي حاجات مختصرة ولطيفة وجميلة وبتحطها في جيبك مش لازم تكون حافظ يعني حتى لا أصعب المهمة عليك حليها في جيبك ورقتين كده ملخصين تقولي لما تصحى تقولي لما تتوضى تقولي لما تخرج تدخل تعمل تسوي تلاقي نفسك على طول في حال من الايه ها من الذكر فانفاسك بقى لها استثمار وانتوا ما شاء الله كلكم شاطرين في الاستثمار يعني فده استثمار هتستثمر اغلى حاجه تستثمرها تستثمرها هي انفاسك اغلى اغلى سلعه عندك والله العظيم الذي لا اله الا هو اغلى حاجه تملكها هي النفس اللي خارج طالع ولا تجد شيئا تستثمره كاستثمار انفاسك خليك ناصح زي اللي معاه وناصح كده وبيعمل ايه يستثمر فيهم والقرشين بقى اربعه والاربعه بقوا ثمانيه والثمانيه بقى لغايه لما مش عارف يعدهم دلوقتي أنت عندك اللي أغلى من كده أغلى من الذهب والله عندك ما هو أغلى من الذهب إيه هو؟ نفسك نفسك اللي موجود عندك ده أغلى سلعة تملكها ما تضيعوش أهو أنت هفكرك بحاجة قلناها قبل كده قبل ما نخش في موضوع الليلة دي. أنا قلت لك إن الذكر يمكن تقسيمه إلى قسمين، حد يساعدني؟ ثناء ودعاء. ثناء يعني مديح يعني. كل ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ينقسم لقسمين كبار. الثناء اللي هو الايه؟ الثناء بالثاء. اللي هو آآ آآ المديح. خلاص؟ والقسم الثاني اللي هو الدعاء يعني الطلب. يبقى قسم مديح وقسم ايه؟ طلب. قلنا أكثر ما كان ينطق به صلى الله عليه وسلم من الثناء على الله سبحانه وتعالى كان إيه؟ التسبيح. مع مع عدد مهول في الليل والنهار في أول النهار يسبح وفي وسط النهار يسبح وفي الصلاة يسبح وفي السجود يسبح وفي الركوع يسبح ويركب دبا يسبح عليه الصلاه والسلام صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام خلاص ده أكتر من جهه العدد ومن جهه الرجاء أرجى أرجى ما يكون من ذلك هو من 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 الثناء على الله سبحانه وتعالى ده هو قول لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خير ما قلته انا والنبيون من قبلي إيه؟ تعالى بقى للطلب للدعاء أكثر حاجة كان يطلبها النبي عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار كانت الاستغفار ما فيش حاجة تزيد عليها كان يستغفر كثيرا جدا في أول النهار وفي آخر النهار وفي ودبر الصلوات أول حاجة ينطقها بعد التسليمة عليه الصلاة والسلام بلسانه الشريف كان يعمل ايه ها استغفر الله تمام وكان يكثر من الاستغفار حتى ان ابن عمر وغيره من الصحابة وكنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقولوا رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من مئة مرة يعني بيسمعهم عشان يعلمهم مجلس الواحد يعني انتوا قاعدين كده آه. ها مضيعش النفس داخل خارج كده ها يبقى ده الاكثر من جهه الطلب. طب الارجى من جهه الطلب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بصراحه هو الذكر المظلوم بيننا. اي والله والله لو واحد بيفهم وربنا شرح صدره لا يفارق الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ارجى دعاء يطلب من الله تعالى هو الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك انا قبل كده اسباب كتير لكن في سببين اذكرهم لك دلوقتي يعني ايه شوي شويه. السبب الاول ان ده الطلب الوحيد اللي انت ما بتطلبوش. انت بتطلب ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعمله. انت بتقول ايه؟ اللهم صلي، يعني يا ربنا يا قريب يا مجيب انت الذي يصلي، انا لا اصلي عليه يعني هو امرنا قال ايه؟ صلوا إن الله وملائكته يصلون عليك. يا أيها الذين أمنوا ها ها ما استجبناش للأمر ما قلناش إنا نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ما قلناش كده ما علمناش كده يعني استجابتنا للأمر لم تكن استجابة مباشرة صريحة يا أيها الذين أمنوا صلوا إحنا ما صلينا إحنا قلنا إيه اللهم أنت الذي يصلي عليك فهمت الحكايه؟ حكايه كبيره قوي. يبقى أول حاجة تخلي الذكر ده في رتبة عالية في الطلب لا تدانيها رتبة أنك أنت ما استطعت أن تصلي عليه بنفسك ولكن وكلت ذلك إلى الله تعالى لأنه لا يقدره حقه إلا الله. وَلَا يصلي عَلَيْهِ إِلَّا مَوْلَاهِ جل جل الحاجة الثانية التي أذكرك بها في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد مسألة توكيل الله عز وجل في الصلاة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرك أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وهذا غير متحقق ولا يمكن الوصول إليه إلا من هذا الطريق والله عز وجل لا يصلي على بائس محروم أبدا أنت فاهم دي؟ الله جل جلاله سيصلي عليك أنت أيها المسكين أنا نكره أنا لا شيء ربنا سبحانه وتعالى يصلي علي عشرة أي أيوة والله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها يعني بسببها عشرة طب ما نكسرت الله اكثر كما قال عمر اذا نكثر يا رسول الله قال الله اكثر اكثر عطاء ما على نفسك فوظيفه الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم سيما بقى لو استحضرت المعاني انا لا اقولها الان لانها طبعا قلتها قبل ذلك يمكنك ان ترجع لي في معنى الفاظ الصلاه يعني ايه صلي؟ لكن إذا إذا إيه إيه تشبع قلبك بهذا المعنى وذهبت هذا المذهب من التجارة مع الله تعالى لا طبعا في الدخلة والخارجة والركوب والطلوع والسيارة وانت قاعد وانت لا مش هتضطل والله أبدا والله لو ذقته ما تركته وانا كان في قصة كده مع حد كان في مشكلة كبيرة ومعصية فظيعة كده وبعدين ايه؟ ربنا جعلنا سبب ومشينا مع بعض في طريق التوبه وكده. فقلت له على ورد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لأن حسيت ان هو فربنا أكرمه سبحانه وتعالى وعدانا بقى كلنا. والله جاني مره اقسم بالله قال لي انا بعد ما بخلص الورد كنت التزم بورد بعد الفجر يعني. ورد مخصوص غير الاوراد ال المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. تزم بورد للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اقسم لي بالله انه يجد حلاوة مادية في فمه. بعد نهاية الذكر بالصلاة عليه الصلاة والسلام. الاول وانا انا انا يعني كلت حاجة انا في بقي حاجة. لغاية لما اتاكد ان هذا مرتبط بالصلاة عليه ان ربنا يعني فتح له بابا. همم فقلت له ما تحكيش يحكي أنا بحكيها أنا أنت تحكيش أنت حصها مش تخصنيش يعني أنا ما أنا غلبان زيكم لكن هو من صدق توبته ولو زكي على الله يحظن عدى الناحية التانية ومن محبته في النبي صلى الله عليه وسلم وإدمانه ده بقى الإدمان اللي احنا عايزينه وإدمانه للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يعني اكرمه الله كرامه اكرمه الله خدت بالك فده ارجى ارجى طلب تطلبه من الله تعالى ان تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم تمام فاللي كان بيقوله مصطفى انا يعني وانت ما ما طالع وانت نازل وانت داخل وانت خارج في بينيات في حياتك لو جمعتها هم؟ هتعمل كميه حلوه البينيات وانت خارج وانت طالع وانت نازل وانت داخل وانت قاضي مشوار وأنت على مصلحه خليك ناصح لنفسك بلاش غفلة استثمر تلك الأنفاس استخسر النفس عارفين الشخص اللي بيستخسر طلع جنيه وغيرش كده في غير محله خليك ناصح استخسر نفسك ما تضيعوش وأعظم استثمار أنا بقول لك بقى الاستثمار العالي أوضع هم <تصفيق> 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 أن تستثمرهم في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ده كان تعليق على اللي فات تمام صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام احنا بدانا يعني ذكرنا شيئا في 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 تجاره الناصحين المجلس اللي فات عشان بس ما نطولش على حضرتكم احنا قلنا حديث من صلى البردين دخل الجنة ولن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حديثين في الصحيحين واحد في مسلم والتاني متفق عليه وشرحناهم وشفت انت قد ايه ربنا جميل صح؟ جميل والله ربنا جميل سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ربنا بيتودد لينا ربنا سبحانه وتعالى بيسهل لنا الطريق اليه سبحانه وتعالى ما يقول لك اللي يصلي الصبح والعصر لن ينج النار مش هيعد عليها مش هيشم ريحتها إيه يا جدعان هو في عروض بالشكل ده اه, أه؟ عارضه خد بالك تمام الليله بقى حاجه من ال... من برده من نفحات اللي هي ايه من جمال الله تعالى واكرامه من جمال الله تعالى وإكرامه عندنا حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من اي هشه يا جدعان ده ابواب الجنه دي فيها ابواب للمجاهدين اللي استشهدوا في سبيل الله وفيها ابواب للصديقين كابي بكر و... ها وفيها ابواب للمنفقين اللي انفقوا اموالا لا حد لها وفيها ابواب لل... للقائمين بامر الله عز وجل من اهل العدل. الابواب الثمانيه يختار منها هو يعني لو مد دلوقتي صاحبنا ده حديث مسلم عشان ما حدش يقول لي ايه حديث مسلم. ايه؟ لو صاحبنا ده بعد ما قال اشهد ان لا اله الا بعد ما توضى طبعا فاسبغ مش يعني مش يغرق نفسه يعني يتوضى كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. مش هي بس موضوع لا ده يبقى عنده وسواس لا يتوضا وضوء عادي بس يعني يتاكد ان الميه وصلت لاركان الوضوء فاسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه يدخل من ايها شاء طب ايه المجهود اللي انت عملته؟ ولا حاجه ده انت حتى فقت شويه بعد ما فضيت يعني يعني نعمه كبيره لكن سبحانك يا ربي هو العمل اليسير ده يقابله هذا العرض الفذ الفريد عرض عجيب جدا وانت بتستحضر كده انت بتتوضا ده لسه انا جايب لك ايه تكمله الحديث من غير اه صحيح مسلم بس تكمله صحيحه يعني ان شاء الله عند الترمذي وعند احمد فأول وهلة كده أول نفحة تأتيك من هذا الحديث انك انت بتتعجب بي هو ايه الكرم ده؟ ايه الإكرام ده؟ ده ربنا بيتودد لينا يا جماعة والله سبحانه وتعالى مش هو الودود؟ الودود عارفين ودود يعني ايه؟ يتودد الينا دعوات 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 وتسهيلات وتخفيضات وتنزيلات وزي ما انت عايز بس فين اللي بيسمع؟ وفين اللي بيعقل هو ده الكلام طيب يبقى "إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" في الترمذي بسند صحيح أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يبقى ده من ذكر الايه؟ ها؟ اللي بعد الوضوء والتواب صيغة مبالغة والمتطهر متفاعل برضه فيها معنى المبالغة يعني طهر بقى اللي أنا ما قدرتش أطهره صح؟ ما دي المتطهرين يعني في حتت كده أنت ما عرفتش تطهرها عارفها؟ الحتة اللي جوة دي اللي فيها شويه فاني على شويه معفن على شويه شويه هبل كده من هبل الدنيا انا ما قدرتش اضله واغسله ها ازاي ده انا غسلت اللي انت علمتني لكن ده فانا بتوصل بده بجوارحي الى ده ملكتني هذا وملكت انت هذا فأتوسل بما ملكتني الى ما ملكت انت دعني من المتطهير طهره لانك حلت بيني وبينه شتلوت كده انت الذي قلت ها وعلامه ان الله يحول بين المرء وقلبه يعني ما صرفه في قلبك طب اعمل قوم واساله قلبك كده مش مظبوط ومتوتر واساله زي ما علمني النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اجعلني من التوابين ها كثير التوبه والرجوع والعود ومن المتطهرين انت اللي هتطهر مش انا خلاص ما احنا عارفين انا ماليش سلطان عليه ده صرفهم على ما يرضيك انت انا جيتهم سلم ورافع داية وتوضيت وبقول اهو اللهم اجعلني ها قل بقى ها من التوابين ومن المتطهرين ده الترمذي في زياده بديعه جدا في خلاف في في, في تصحيحها بس يكفينا ان الامام النووي صححها وابن القيم صححها وفي ناس بيصححها عشان انت بقى يا من الناس اللي بتقعد تتفلسف يعني ايه مش وقت الفلسفه تعالى على جنب زياده جميله جدا موجودة برضه في 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 مسند أحمد وعند غير أحمد كذلك، لكن النووي صححها وابن القيم صحه أنا كنت تكلمت قبل كده على مسألة تضعيف الحديث، تضعيف الحديث لا يعني أنه يجزم إذا كان ضعيف لأسباب الضعف العادية يعني. لا يجزم بأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تعرفش تطلع في يمين طلاق إنه ما قالوش. أوعى تعمل كده. لأنه في احتمال يكون قاله. إذا كانت درجة الضعف قليلة قريبة ها؟ فلا تقطعه ما تقعدش يمين طلاق بالثلاثة النبي ما الكلام ده مشكلة كبيرة جدا وقعت ودي مشكلة موجودة في الفقه إن واحد يحكي في يمين على حديث ضعيف ليس شديد الضعف ها؟ أو اختلف فيه الأئمة مشكلة موجودة في الفقه هي كده طلقت ولم تطلق ولا حكيتهم ايه ولا ايه بيدربوا الناس يعني على الفقه يعني على فهم المساله على فهم المساله المهم الشاهد الزياده اللي عندي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ثلاث حاجات اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري لان ساعه الدار كما قلت لك قبل ذلك وشرحت لك مش السعه معناها قصر منيف يعني لا يعني السعه اللي هي اللي لا يكون ضيقا م? يعني يكون فيه نوع من الرحابه يعني وطبعا العرف له دخل في المساله يبقى اللهم اغفر لي ذنبي دي اول حاجه واهم حاجه وسع لي في داري واخر حاجه وبارك لي في رزقي وفي تقديم وتأخير في بعض الروايات يبقى الشخص اللي هيقول يوم يتوضح ويقول الاذكار دي ويشهد الشهادتين تفتح له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء معقوله يعني يعني هل العمل اليسير ده يكون كذلك اي والله هذا كلامه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فانتبه استخسرش نفسك الهدوء ده عمليه آآ 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 ايمانيه جليله الوضوء من دعائم الإيمان الوضوء توسل إلى الله سبحانه وتعالى لطهارة الباطن الذي لا تملكه ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة بغض النظر أحدث ولم يحدث على الغالب يعني ليه؟ أصل الوضوء نفسه فيه من التعبد ما يدعو المرأة إلى المحافظة عليه والمنظمة عليه استخسرش في نفسك وتكسلش تكسر على إيه يا مسكين والله أنت لو ذكرت ده ما هتكسر فتحت له أبواب الجنة الثمانية وخلي بالك الحديث أنا ما اشتراش أنه يتوضأ لصلاة لا الوضوء بس الوضوء عبادة مستقلة واخد بالك واحد الشيطان لعب بيه متوضع يا عم ده مش هو الصلاه انت مش فاهم حاجه ده هيطفي النار دي يذهب هذا الوقت من الشيطان ومتوض وقول الكلمتين دول ما هم ده مش شرط يكون لصلاة لان النبي عليه الصلاه والسلام فيشبغ الوضوء بس ما قالش لصلاة ولا لفريضة ولا لنافله ولا لغيرها اتوضى راح ينام حلو قوي ما تيلا يا عم بدل ما تقعد تمسك الزفت اللي في ايدك ده وتنام عليه وتنعس عليه وتقوم عليه ما تخش تتوضا وتقول الذكر وتقعد تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وهي عينك تغفر وسترى عجبا وهي بتيجي بالتدريج يعني انت سايس نفسك هي النفس ايه؟ زي ما شوقي بيقول والنفس كالطفل ان تهمله شابة على حب الرضاعه وانت تفطمه ينفطمي بيت فيه من الحكمه ما فيه عامل نفسك كده انت نفسك انت شخصيا طريق كبير وعايل ومعاك كبتاع وجني مصور وشغال في الدنيا وبتمشوق امورك كل حاجه بس انت هو الوصف ده ان نفسك الطفل ان تهمله يعني في التدريج والمعالجه ها شاب على حب الرضاعه يبقى عيل فحل كده وبيرضع لسه. ما انفطمش. والنفس كالطفل ان تهمله هيتهمله دي اللي انا بتكلم عليه. شابا اهو كبر تلاقي عيل فحل كده عنده ثلاث سنين بيرضع لسه. شاب على حب الرضاعه. وأنت تفطمه ينفطم والفطام في بيبقى فيه شيء من المشقه شويه والصعوبه والبتاع ويحطوا له صبر على الحلمه عشان مش عارف ايه اه. هو أنت نفسك سايسها حط لها صبر على الحلم عشان إيه تنفرها من هذا هذا الإبليس الذي بين يديك السمارت إبليس مش كده هذه الأجهزة الإبليسية الشيطانية حط عليها شط صبر كده عشان تمرر ها فتتركها يعني عشان نستفيد بالبيت الجميل ده. النفس كالطفل ان تحمله حب شب على حب الرضاعه وان تفطمه ينفطم. اذا عمل يسير جدا اجر واسع جدا لا حد له ظاهرا وباطنا وهذا من اثار جمال واكرام الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أسماء الجمال والإكرام فيه لا حد لها فمن من جمال وإكرام الله عز وجل أنك إذا توضأت فأحسنت الوضوء أسبغت الوضوء على خلاف الروايات بلغت به المبالغ التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تخش من الباب لا يخش منه أبو بكر رضي الله عنه ما عادش فاصل بينك وبين الجنة غير إن أنك يبقى يا كتر موضوع ما عشان يجي الأجل وأنت متوضي اسمع الكلام هيجي الأجل وأنت متوضي خلاص ما أنت كده خلاص واخد الكارت أهو انتهى الأجل تكسر من الوضوء يا عم مش هصلي، وما حد قال لك هتصلي. الوضوء عبادة مستقلة، أنت تحتاج إليها. تعبد بالوضوء وبالذكر، وتقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما في الترمذي وبسنة صحيح، وتقول الله اغفر لي ذنبي، وبارك لي في رزقي، واسع لي في داري، كما عند أحمد وغيره. حفظت الكلام ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام اسأل الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقام المقرب من يوم القيامه الحمد لله رب العالمين ان شاء الله استراحه قصيره وبعدين الاسئله الورق والاقلام وكل حاجه موجوده ان شاء الله نجاوب بعد الاستراحه تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامة أما بعد فالسؤال الأول يقول الدورة الشهرية أصبحت تصل إلى 15 يوما وأحيانا أكثر من ذلك وذهبت إلى الأطباء كثيرا لكن لم يحدث فرق ماذا أفعل؟ هل أستمر؟ أي لا أصلي 15 يوما أم ماذا؟ هذا هنسأل عن مسألتين في الموضوع مسألة الأولى هل دي عادتك ولا تغيرت فإن كانت هذه العادة من أول أن جاءت الدور الشهرية فاستمرينا على ترك الصلاة لخمسة عشر يوم ده إن كانت عادتك السؤال الثاني طبيعة الدم وصفة الدم هل الدم للخمسة عشر يوم هو بصفة دم الحيض ولا بيتغير تغير الصفه فيصير كدم النزيف اللي هو الاحمر يعني اللي هي المستحاضه فبناء على اجابه السؤالين يكون الحكم فلن أعطي حكما في هذه المساله الا بهاتين بها الاجابتين الاجابه الاولى ما هي عادتك؟ من اول ما بلغتي ما هي عادتك؟ هل هي كذلك؟ السؤال الثاني ما هي صفة الدم لهذه الأيام كلها وبناء على ذلك يكون الجواب فالاتصال الهاتفي في معيد الاتصال يوم الأحد والاثنين ما بين العصرين بين صلاة العصر والمغرب في كل أسبوع إن شاء الله تعالى أفرغ نفسي تماما للإجابة على الأسئلة لا تتوصلين عن السؤالين وبناء عليهما يكون الجواب إن شاء الله السؤال الثاني يمنعني من الدعاء عقب الوضوء أني لا أريد قوله داخل الخلاء ثم ينسيني إياه الشيطان بعد الخروج فكيف السبيل؟ يعني كلمة الخلاء مش دقيقة أوي يعني هو اللي هو الإيه الحمام المعاصر اللي هو كومبو مشتمل على كله على وضوء على غسل على قضاء حاجة على ها يعني الحمام اللي هو الإيه التصميم الإفرنجي يعني اللي هو ما لم يراعي يعني حكاية الإيه الذكر وقضاء الحاجة والبتاع كده فإحنا بينا بين مفسدتين مفسده ان تقول الذكر في هذا المكان ومفسده الا تقول الذكر اصلا فالقاعده الشرعيه ارتكابه ها اخف الضررين وادنى المفسدتين فيكون الجواب قل الذكر خلاص ما, ما بتنسى لكن انت متوضا ولسه المية عليك وبتاع قول ودور وشك بقى من ناحيه البتاع الكنيف ده ما تبصلوش اديله ضهرك ها يغطي, اه؟, يغطي اه يعني ايوه يغطي ما يغطي يعني حصل هيها مساله قريبه يعني من بعضها يعني تمام لأنه اصلا اصلا في كلام في هذا التوصيف اللي هو توصيف الخلاء اللي هو يمتنع فيه الذكر فمش عايزين نخش في الجزء الفقهي اللي ما يخصكش يعني انت إن كنت بين مفسدتين، مفسدة أن تقول الذكر في هذا المكان، ومفسدة ألا تقوله أصلا، لا يا حبيبي لا، ده ما يتفردش فيه، قول لغاية لما تتعود عليه، وما بعد كده لما تخرج، لكن أن تواظب عليه وأن تعظمه هذا مستهدف. ما حكم الذهب المعد للزينة الخاص بي ولم أعد أستعمله منذ سنوات طويلة هل عليه زكاة وكيف أحسب الزكاة من أي وقت وأنا لا أذكره منذ متى لم أستعمله لا زكاة فيه كل ما يكون من ذهب الزينة المعد للزينة والمشترى للزينة لا زكاة فيه وهذا هو قول جماهير الفقهاء لا زكاة فيه الذي اشتري للزينة بغرض الزينة الشبكة وما في معناها والحاجات الجميلة اللي بتيجي والمناسبات الحلوة والحاجات اللي زي كده هذه الأشياء الهدايا اللي في المعاني دي كلها هذه الأشياء آه لم تشترى إلا بنيات الإيه؟ الإكرام والزينة والجمال وإلى آخره بيرعى فيها شكلها حلوة تكون زوءها حلوة يكون شكلها حلو وتكون ذوقها حلو ويكون مش عارف إيه هذه كلها شواهد تدل على ان القصد من شراء هذا الذهب هو الايه؟ التزين. فما كان كذلك لا تخرج عليه الزكاه سواء استعملته او لم تستعمله والله اعلم. وفي المساله خلاف طبعا لا يعني عشان بعض ما تروحش تشوف فلان وعلان لكن انا اقول لك ما عليه جمهور الفقهاء. كنت مشاركا شخصا بمال ولي مكسب ثم اتفقنا على ان نلغي هذه الشركه او الشراكه ويرد لي رأس المال وتأخر علي في السداد كثيرا ثم اخبرني انه متعسر فتركت له نصف رأس المال وأخذت نصفه ولكن في نفسي شيء لأن الشخص قريب من هذا الشخص لأن شخص لأن شخصا وطبعاً مفيش يعني نحو أصل لأن شخصاً قريباً من هذا الشخص أخبرني أنه تصرف لي في هذا المال من الربة وأخذ قرضاً بالزيادة كي يرد لي هذا المال وأنا في شك من هذا المال الذي أخذته كنصف رأس مالي ومن المال الذي أخذته من قبل ذلك كمكسب لأنه كان أيضا يخفي عني تفاصيل التجارتي السؤال ده مهم جدا لأنه التوصيف الفقهي للمعاملة في بدايتها أصل في النجاة وهذا خطأ يعني لا يخلو منه إلا النادر من الخلق لا بد في البداية أن يؤسسه هذا العمل على اساس من الشريعه فدي مضاربه ولا شركه ولا حاجه ثالثه ولا حاجه رابعه أقول لك وانا مش في الكلام ده ما انا عارف انك مش في الكلام ده فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تروح عشان تسال وتتعلم العلاقه بينك وبينه هتكون ايه؟ انت كاتب شركه وانا اشك انها شركه انما هي غالبا مضاربه ادت له مبلغ يشغله لك في شيء ما تمام وبعدين اين الكتابه يبقى ثاني حاجه اول حاجه التوصيف ها أه؟ ثاني حاجه الكتابه اذا كانت الكتابه في الديون على الراجح واجبه فهي هي في هذه الاشياء اكثر وجوبا لما يحت... لما يترتب عليها من النزاعات بين الناس يبقى تاني حاجه عايز منك ايه ها الكتابه يتكتب كلام بتفصيل التفصيل ويكون في اشهاد خلاص الحاجه الثالثه اين المحاسبه مين المحاسب المسؤول وفين دفاتر المحاسبيه وفين المراجعين المحاسبين وفين الكلام ده لازم يكون في طرف ثالث له قوامة على هذه الايه؟ المحاسبات والمراجعات واللي رايح واللي راجع واللي كذا، طبعا مش هقول لك انت مش شركة كبيرة لكن كل حاجة بقدرها. هنشوف واحد محاسب حبيبنا كده زي واحد صاحبنا كده ونقول له يا عم بعدي علينا كل شهر. بص في الدفاتر واعمل ونحلي بقه مثلا ولا أي حاجة. لكن كده سداح مداح ما بتحصل بعد كده بلاوي. ومشاكل يبقى لابد من العلم بقى اللي هو علم الدنيا، العلم المحاسبه، ايه خارج؟ ايه داخل؟ ايه مصروفات؟ ايه ابصر ايه؟ ايه مدري لكن كده هتلبس في الحيط وانت الحمد لله لبست اه تمام يعني، انت وصلت انك انت مش عارف ده ولا مش ربا ولا واخد قرض ولا انت مفيش حيطه اجمد من كده الثلاث اشياء دول هم الضوابط، خلاص؟ توصيف المعامله لازم تتوصف المعامله، التوثيق بالكتابه والشهود، المتابعه بالمحاسبه، بس لو عملت كده خلاص، وانا الحمد لله عامل على صفحتي عقد يعني صدقه جاريه في سبيل الله. للمضاربه لكثره ما رايت من النزاعات اللي حصلت في المضاربه مكون من سبعة أو 8 صفحات فيه تفصيل التفصيل, التفصيل المضاربات وفيه الحلول وفيه الاحالات وفيه الى اخره والخلاف بين المذاهب الفقهيه واختياره الى اخره بحيث ما حصلش مشاكل لكن طبعا الكلام ده ما. اما مساله انك انت واحد قال لك ان خده مش عارف ايه لا لا لا, لا اعتبار لذلك المال مالك هو بقى جابه منين؟ ما جابوش منين وما يخصكش؟ لأن أنت أصلاً مش عارف حاجة يعني. ما مني يعني أنت مش عارف حاجة. ده واحد بيقول لك، إيه واحد بيقول لك دي؟ لا ده مفيش كلام من ده، ده أنا محاسب بالحرف بال... بال... بالسحتوت. أرفي السحتوت؟ لا 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 في السياسة لا 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 يعني القرش اللي هو 10 ملمات ده كان مجزأ مجزأ إلى أجزاء إلى 10 أجزاء اللي هي الإيه؟ المليمات كان مليم أنا شفته أنا اتعاملت بيه أنا مش كبير أوي يعني بس أدركته يعني أدركت أنا المليم يعني. دي حاجات بتنقصها قدماء المصريين. ماشي يا محمد. ماشي محمد بن قدماء <في> المصريين ماشي هعديها له عشان حبيبي برضه ابن محمد حبيبي. ما مصين طب مش هقول لك الصحوت ايه بقى طالما انتوا كده انا اقول لك النكله ولا اقول لك حاجه ان لما محمد يراجع نفسه طيب خلاص المال حلال يا عم الحاج خد مالك وهو بقى اذا كان تصرف تصرف كده ممكن يكون واخد فتوى من هنا او من هنا او الى اخره فاوضح حاجه تخصك تخصكش انت اه خلاص ما هو قال له عوض عوضك على الله، هو قال له كده، اه ما هو قال له عوضك على الله. فجه واحد قال له النص اللي بتاخده ده كمان واخده من من قرض من البنك. لا يضره، لا يلزمه. يعني اللي ورث مال من معاوضات او من معاملات غير مشروعه الصواب انه يحل له. تمام؟ مسألة عميقة وفيها أبحاث فرقية وجميلة بس اللي عايز بقى يتوسع فيها نتحت مسألة مشهورة يعني في الفقه أنا أعمل في الجامعة وخطيبتي تدرس في نفس الجامعة فهل يجوز بعد انتهاء اليوم الدراسي أن أوصلها إلى محطة المترو سؤال ممتاز حقيقة جدا الخطبة مشروعة لأن يرى كل من الطرفين ما يحمله على الزواج من الطرف الاخر ونقطه ومن اول السطر وتنتهي العلاقه الخطبه مش معموله لتنميه المشاعر والعلاقات الانسانيه وده مفهوم غير شرعي اذهب فانظر اليها عسى ان يؤدم بينكما الادام اللي هو الاكل والغموس يعني يعني خير البيت يعني، يعني يكثر الخير بينكم، الخير المادي والمعنوي، حصل انتهت، وظيفة الخطبة انتهت، إيه هو اللي حصل؟ أن 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 رضيتها ها؟ زوجة، وهي رضيتك ها؟ زوجا انتهى، طب المعرفة والثقافة والتواصل لا بأس أن يكون ذلك في حضور الآخرين من أوليائها. هنعمل مجموعة على الواتس مثلا. هنعمل ماشي ما عنديش مانع. أنتوا خمسة أبوها وأخوها وأمها ومش عارف إيه مولد كده حلو قوي إشكال. لكن التواصل الانفرادي ده ده بينمي مشاعر لا يؤذن فيها الآن. المشاعر دي تنمو بعد كده إن شاء الله. اقتصرت المهمة اللي مهمة الرؤية والرؤية لازم تكون رؤية ما, ما في في ناس في الرؤية تبقى قاعدة في الضلمة ومش باينة ومنزلة البتاع على وشها نص وشها و... ما... لا رؤية 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 ونتكلم في الرؤية وناخد وندي وممكن الرؤية تتكرر ما فيش مانع بس رؤية شرعية برضو وجود المحارم حلوة كويس إلى أن أجد في صدني ما يحملني على الارتباط بها تم خلاص انتهى، انتهى دور الخطبة. ويبدأ الإعداد للزواج. طيب عايزين بس إيه العفش ولون مش عارف الفرش ومش عارف. ما هي كويس جدا يبقى في في عمل جماعي مشترك الوصلات الانفرادية ممنوعة الرسائل ممنوعة المكالمات الفردية ممنوعة تماما. عايز مكالمة مشتركة عايز مجموعة على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة نبقى مع بعض واللي ما بيعملش كده النار بتلسع بيقوان وبينتقص من بركة ما سيكون تبتاخد من الرصيد ورصيدة بتاع ربنا واللي هياخد ربنا فصح صح يعني مسألة مش شطارة يعني ما تعمل إيش فيها الواد اللي ما حصلتش تبتعامل ربنا اللذة اللي يخف عليه شيء في الأرض ولا يعني في السماء فاتق الله وراقبه سبحانه وتعالى يبارك لك أنه لكش تمتنع لا ماشي تتكلم بس تتكلم في مجموعة المكالمات الهاتفية ممنوعة إلا أن تكون مشتركة المكالمات مشتركة مالية الدنيا دلوقتي وبلاش يبقى أمها معاك وأبوها معاك وأخوها معاك حلوة جميل لكن كده وشوشة طول النهار والليل ده بتاخد من الرصيد بتسحب من الرصيد الرصيد اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدك به حد عارفه؟ وجعل بينكم نودة ورحمة انت بتسحب من رصيد المودة والرحمة من غير ما تشعر هو وعد بكده اصل هي جعلت من الذي من الفاعل ها اه جل جلاله لا انت تعرف تشتريها ولا تجيبها ولا ولو انت معاك مال الدنيا كلها لا تعرف تجيب المودة والرحمة المودة والرحمة لها مصدر واحد فقط لا غير أظن عرفته لا إله إلا هو، من رب سواه سبحانه وتعالى. فاتق الله عز وجل حتى يوفر لك هذا الرصيد. لكن حركات التنطيط وأنت بتاع أي تي وأنت عفريت وبتعرف تلف وتدور ومش عارف إيه، أنت هتلعب على مين؟ إنما تنتقص من رصيدك. رصيد إيه حق عم ودتي المودتي والرحمن. تمام اصل حد غير حد يعكسها وراح المترو انا عشان انت حبيبي مش هرد عليك هم. عشان انت حبيبي بس مش هقول اسمك برضه عشان انت حبيبي هبلع الكلمه اللي قالها مرشد ونقول تسو <تصفيق> طيب السؤال الثاني بيقول اسره متوسطه الحال الاب يعمل مهندسا مش عارف ايه في ويكفي المصاريف الاساسيه ولديهم ابنه مصاب بالسرطان نسال الله ان يشفيها فهل يجوز ان اعطيهم من زكاه المال للانفاق على مصاريف علاجها من اشعه وتحاليل ونحوه أه طبعا اذا كانوا محتاجين يبقى ده اولى الناس وإذا كانوا قريبين من هل أقربون أو لا من أه لا شك يعني الحاجات دي مكلفة جدا غير الهم والغم والكرب فمواساة الناس في الأحوال دي أه واجب على كل قادر يعني أنت وصفت ان هم متوسط الحال والمهندس النهاردة ممكن يكون من مستحق الزكاة سألوش مني يعني مش كده ولا ايه؟ يعني ممكن مهندس يعني كلمة مهندس لم تعد ايه آآ 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 انه خرج من تلك الدائرة، لا في مهندسين وهم في دائرة أنا مش بهزر بتكلم أنا في المطبخ وعايش وسط الناس، في مهندسين يستوفون شروط الاستحقاق للزكاة أسرة وكذا والدخل محدود والدنيا زي ما أنتوا شايفين. ف... وعين الزكاة مش حاجة عيب يعني ولا حاجة حرام ولا الزكاة دي حق. وربنا سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء. اللم دي اسمها لم تمليك. يعني هذا ملكه. اللم دي لها لها دلالة خطيرة جدا. مش ملكك أنت. الجزء اللي زاد ده لاثنين ونص في الميه دول ملكه هو مش ملكك انت فانت ماشي في فضل يعني انت غاية ما هناك ان تكون ساعيا من ساعات البريد يعني من ساعات الخير لكن انت بتوصل له ملكه واذا لم توصله فانت لم توصل ملكه هو هو مش انت وبعدين في أصناف الأصناف الزكاة ليسوا كلهم يعني أنواع أنواع موضوع الزكاة ده ممكن نتكلم فيه إن شاء الله ونشرحه الأصناف الثمانية كل صنف مدرسة. كل صنف مدرسة. وبينتقل حرف التعدي من اللام إلى حرف إيه؟ في. أربعة لام وأربعة في. هما وفي لها معنى. في ظرفيه وعاء واللم لها معنى تمليك فانت غايه ما هناك تتشرف ان يستعملك الله عز وجل في ايصال ذلك. خلاص؟ طبعا اذا كان مستوفي للشرط لا لا تتاخر يا صديقي ما منكم من احد يتوضا الى اخر الحديث فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من أيها شاء هل هذا الثواب يكون نتيجه مرة واحدة أم يعني ذلك أن يكون هذا هو حالي في معظم الأوقات لا مرة بمرة يعني من فعل ذلك فمات فتحت له ابواب الجنة أنا أقول لك حاجة صلى على النبي أي مسلم واحد هيموت بعد صلاة في احتمال تاني ما أباتش بعد الفجر هيموت بعد الظهر إلا ماتش بعد الظهر هيموت بعد العصر بعد العصر اللي ماتش بعد العصر هيموت بعد المغرب واللي ماتش بعد المغرب بعد بعد العشاء ويرجع تاني للصبح فما من ميت الا وسيموت قول معايا ها بعد صلاة استحضر المعنى ده استحضر ان ده اخر وضوء ودي اخر صلاة وتفتح باب الجنه لك اه طبعا انت لو محافظ على كده تفتح واحد لا يخلف يا جماعه ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام وفي صح مسلم عشان ما حدش يتفلسف عليها في صحيح مسلم عايز اكتر من كده ايه حاجه زي الشمس الساطعه انا احلف لك على المصحف انك انت هتموت بعد صلاه وبعد وضوء يقينا طب ما تستحضر المعنى ده وتقول الذكر ده آه طبعا يتجدد ذلك بتجدد العمل والحديث نفسه كده ما منكم من أحد يتوضأ اللي هو الفعل المضارع يبقى النهارده وبكره وإلى يوم القيم فهي سياق الحديث من الدلالة دلالة المعاني والبلاغة أنه أمر متكرر وضمانة من الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ببلاغ الأمين صلى الله عليه وسلم بس كده لا احنا تجاره رابحه يعني تجاره رابحه واللي يفرط فيها يبقى ده اللي قال لي اقولها في البتاع اللي قلت له يا عم في الحمام اصل احنا بنقارن جبل جبل من الخير والحسنات بمسأله ممكن تصرف فيها من ناحية الخير هضيع الجبل ده عشان ايه؟ اياك ان تفرط فيه اوعى ايه عذاري، إياك! تمام؟ طيب، كيف يتقدم الإنسان ولا يتأخر، ويشغل وقته، أو ينتقل من حال إلى حال، وهو في حالة شعور بالانهزامية والضعف والاستكانة؟ لا طبعاً هذه موانع هذه موانع ولها احتمالان من الاسباب الاحتمال الاول ان ما يكونش فيه ادراك وفهم المعاني الشرعيه ويحتاج ل تعليم ودرء شبهات والى اخره وهذا يرجع الى من؟ أنا اتشرف برجوع السائل لي يعني تمام مش مشكله نتكلم بس انا مش كده؟ هذا الاحتمال الاول ان يكون يحتاج الى تفهيم الى توضيح الى ازاله شبهه الى الى اخره تمام؟ الاحتمال الثاني يكون في اضطراب مرضي نفسي وده مش عيب زي اللي عنده سكر يبقى عيب يعني يتكسف يعني؟ اللي عنده ضغط زي حالتي كده يتكسف؟ <تصفيق> اسم حكمه ربنا رضينا بالله ربا بناخد الدوام ماشيين زي الحمد لله وراضيين. ايه المشكلة؟ خدت بالك؟ فده مرض زي بقية الامراض. نشوف الوسائل العلاج والضبط والى لان الاحساس بالانهزامية والاكتئاب والاستكانة والضعف والاشياء دي مشاعر كما قلت لك لا احتمالا احتمال التنوير والتثقيف والتعليم وازالة الشبهات وده وظيفة اللي زي حالتنا. والباب مفتوح والاحتمال الثاني ان يكون يحتاج الى رعاية طبية سواء بالمعرفة السلوكي بالكلام او الدوائية او الاثنين مع بعض وكل ذلك بفضل الله تعالى يسوي لكن ان تشغل وقتك بذكر الله سبحانه وتعالى هذا المستهدف، يعني المستهدف لما تيجي تقعد مع واحد هيساعدك انه يوصلك كده المستهدف ان تشغل وقتك كله بذكر الله تبارك وتعالى، لا يغيب ذلك عن قلبك ابدا. طيب السؤال الاخير ان شاء الله يكون الأخير يعني. آآ بيقول آآ والله يا فضيله الدكتور لقد اقشعر جسدي. وفاضت عيني حين قلت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يصلي على بائس ولا محروم أبدا نعم أنا قلت ذلك فقال بيقول اللهم اجعلنا ممن يحرصون على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امين ربنا واستحضر ذلك الفضل فجزاك الله خيرا ولا تحرمنا من دعائك أحبك الله تعالى الذي أحبتنا فيه جزاك الله خيرا طبعا هو, هو معنى الحياة أنا الشخصين يزلزلني كلما ذكرته وأنا الذي أذكره لكنه يعني هذا فضل الله فضل الله يؤتيه من يشاء تستحضر أن الله تعالى يصلي عليك ها؟ إن الله ها يصلون على النبي هو الذي يصلي على النبي فالذي يصلي على النبي يصلي عليك صوت؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، على ما يليق بالمقامات. يعني مقام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غير المقام الصلاة على حضرتك. لكن وده شرحناها بالتفصيل إن شاء الله ممكن لو شئتم أن نعود إليها أنا بس تعليقًا على كلمة مصطفى، لكن هي الفكرة إن إحنا شرحنا كلمة الصلاة بمعناها اللغوي ومعناها في 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 جناب النبي صلى الله عليه وسلم وصلاه الله تعالى وصلاه الملائكه وصلاه المؤمنين، ثلاث انواع من الصلوات قلناها شرحناها. انا اخشى بس من الاطاله، خد بالكم؟ في صلاه الله تعالى ده جنس مستقل لا يشبهه شيء كصفات الله تعالى ليس كمثله إيه. شيء ون. فصلاته ليست كأي صلاه. ثم صلاه الملائكه إن الله هو يصلون. حلو؟ وصلاة ملائكة شيء آخر. ها؟ و يا أيوة الذين آمنوا صلوا عليه صلاة المؤمنين مختلفة. ها؟ فدي ثلاث أجناس من الصلاة فحظك منها أن الله تعالى يصلي عليك صلاة تليق بكماله سبحانه وتعالى وإكرامه جل جلاله وتباركت أسماؤه. بجماله ابن جميل والله هو هو الجمال كله إن الله جميل إنك تعبد ربًا جميلًا اتفنن اتفنن في محبة الله تعالى اتفنن تفنن تفنن في محبة الجميل جل جلاله واتصافه بالكمال وتنزه عن النقص حاشاه سبحانه وتعالى فنسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا في فتنه القول والعمل اللهم صل على محمد وانزل المقال المقرر منك القيامة اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تحول به بيننا وبين ما أصيب. من طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا عنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله